0: Bueno, eh, ante todo muchas gracias a, a DOB, eh, a José Manuel, eh, a María Piedad y a todos los componentes por haber contado conmigo para estar aquí en, entre vosotros y poder hablaros un poco del mundo de las psicofonías y del qué y del cómo eh, forman parte de nuestro entorno y de, y de nuestro mundo, ¿no? pero eh, antes de nada como como se trata de mmm, una conferencia eh, es la última, a mí me han dejado, siempre me dejan para el final pero bueno eh, como se trata de una conferencia eh, orientativa para la investigación y yo sé que aquí hay gente de investigación y gente que investiga, eh, lo primero que voy a proponer es que levanten la mano todo aquel, todos aquellos todas aquellas personas que deseen que orientemos la charla desde el punto de vista histórico. Psicofonía va a haber, porque psicofonía va a haber, ¿vale? Es decir, vamos a tener lo que es una exposición psicofónica, evidentemente. Pero eh, el, vamos a orientar lo que es una charla o bien al sentido histórico o bien al sentido técnico y práctico. Así que manos arriba a todos aquellos que quieran sentido histórico. Ahora, todos los que quieran sentido práctico. Hay menos práctico. Eh, pero bueno, eh, así que... No, no, es verdad, hay, men hay menos práctico. Así que vamos a hablar sobre la historia de la psicofonía. Eh, en el año 1848, las hermanas Fousa en Heidelberg, Nueva York, eh, desarrollaron uno de los sistemas que iban a formar parte del mundo de la transcomunicación, del mundo de la comunicación con esa otra parte, con la parte de, digamos, oculta, lo trascendental, y que formaría parte, de, a su vez, de esa comunicación bilateral. Sí, es cierto que, que eh, Katie, Margaret y Lia que tenían en aquel entonces 10 años de edad, voy a enseñaros su foto, yo creo que se verá. Vamos a ver. Aquí la tenemos, esta casita de madera. Aquí empezaron a ocurrir una serie de fenómenos verdaderamente extraños eh, que bueno, eh, desarrollaron en sí mmm, una historia que iba a dar comienzo al contactismo. El contactismo forma parte de esta historia. Eh, y nos decía... John Fox. Era todavía muy temprano cuando nos fuimos a la cama. Apenas había oscurecido. Yo estaba tan sumamente cansada que casi me sentía enferma. Eh, perdón, he dicho John, no, Miss Fox. Que casi me sentía enferma. No hacía más que acostarme cuando aquello comenzó de nuevo. Las niñas dormían en la otra cama y en aquella habitación oyeron los golpes e intentaron imitarlo haciendo eso mismo con los ruidos. El señor Fox, a su vez, Dijo, mi hija mayor, Katie, explicó, eh, eh, perdón, eh, replicó, Mr. Splitfoot, que es pata de palo en inglés, ¿no? eh, haz lo mismo que hago yo, y aplaudió varias veces con las manos. Aquel ruido imitó exactamente las mismas veces. Cuando ella paró, el ruido también lo hizo. En aquel instante se me ocurrió hacer una prueba. Pedí al golpeador que me dijera con, con golpes la edad de mis hijas de inmediato, y escuchamos los golpes exactos de las edades de mis tres hijas incluso con una pauta entre medio una pausa entre medio para poder diferenciar la de una y la de otra después con algún desconcierto sonaron tres golpes más yo miré a mi esposa extrañado y más tarde nos dimos cuenta de que se estaba refiriendo a lo que tendría eh, mi hijo pequeño cuando murió tres eh, que era tres años en fin, este eh, yo creo que es el comienzo de la transcomunicación no instrumental y formaría parte de eh, esa, eh, eh, ese estudio trascendente de una posible vida después de la muerte. Las hermanas Fox vivían en esta casita. Eh, las manifestaciones se produjeron en esta casita y todo se orientó hacia este lugar. Pero el mundo de la transcomunicación... Eh, que nace de una forma absolutamente eh, rara, misteriosa, comienza en el año 1901 con Valdemar Bogras, antropólogo americano, estaba estudiando en Siberia la tribu de los Tontuchi, que bueno, pues eh, era una tribu bastante, bastante mm, introducida dentro del mundo indígena y eh, empezó a grabar eh, sus cánticos y sus rituales. Empezó a grabar cosas raras, tanto es así que dijo. En ocasiones parecían acercarse a la boca de la trompeta receptora del fonógrafo, tanto que a veces parecían estar prácticamente encima. Pero ¿quién estaba encima? Estábamos hablando de la posibilidad de haber grabado algo extraño. Y Valdemar Bogras, que se podría considerar como, estamos hablando del año 1901, ¿eh? año 1901 eh, donde, bueno, pues sí que existe una influencia, sí que existe una interacción fuerte entre lo que es el, un estudio antropológico de una tribu y lo que es una eh, grabación extraña que formaría parte de eh, esas tribus pero que quedó grabado en un fonógrafo bueno, vamos a pasar foto Fox, vale este sería el primer modelo de fonógrafo que eh, bueno, pues se utilizó eran tambores de cera por Thomas Alva Edison el primero eh, que el desarrolló y que precisamente en el año 1920 eh, nos iba a dejar un poco la apariencia de algo que poco a poco se iba a convertir en estos aparatos que tenemos aquí encima, que son pequeños grabadores eh, Thomas Alva Edison, uno de los señores con más patentes del mundo, eh, que según algunos robó muchas patentes a, a Nikola Tesla, eh, pues posiblemente eh, muchos de sus aciertos, muchos de sus eh, equivocaciones, pero eh, no se puede negar la evidencia y es que el, el, el personaje en sí de Edison era una persona excepcionalmente buena dentro de lo que es el mundo científico. Tanto es así que formaba parte del comité científico de Nueva York y, bueno, pues ellos eh, consideraron que Edison estaba diciendo verdaderas barbaridades, eh, sobre todo porque ya estaba muy mayor. Estábamos hablando de años 20, en, eh, publicado, publicado en la Scientific American. Si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y conocimientos que adquirimos durante nuestra vida. Por lo tanto, eh, si, la la, si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes han abandonado la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado este mundo. Me inclino a creer que nuestra personalidad podrá afectar a la materia en un futuro. Entonces, si este razonamiento fuera correcto, y si pudiéramos crear un instrumento tan sensible como para ser afectado, movido o manipulado por nuestra personalidad, tal como ésta sobrevive en otra vida, semejante instrumento, cuando dispongamos de él, tendría que registrar algo. Esto significa grabar a los muertos. Y esto es así. Tal cual, eh, los científicos valoraron esta posibilidad, se dieron cuenta de que, en efecto, eh, Edison estaba intentando ponerse en contacto con sus familiares difuntos. Bien, pasamos al año 1909, el telégrafo vocativo de Cambraya, en portugués, Augusto de Oliveira Cambraya, eh, crea una patente en Río de Janeiro que, en cierto modo, nos presenta la posibilidad de que, eh, bueno, fuera, era un aparato, como él lo definía, en la definición de su propia patente, decía que era un aparato que servía para la transmisión de la correspondencia universal entre los espíritus iluminados, eh, y serviría para conocer la falange, la, perdón, la falange de los espíritus, la correspondencia para el engrandecimiento moral y espiritual del planeta Tierra. Nada más y nada menos. Estamos hablando del año 1909, que ya ha corrido un poquito de tinta. Poco a poco, eh, Ferdinando Casamali, a ver cómo veo ahora, en el 1915 empieza en, con una, en una revista inglesa eh, a realizar unas investigaciones, a publicar unas investigaciones. Increíbles eh, que bueno pues se fundamentan en la posibilidad de captar mediante receptores de ondas electromagnéticas eh, emisiones procedentes de otros mundos. En el año 1933, el aparato mediúnico electrónico eh, aparece y mm, estamos hablando mm, de. para mí, uno de los de los eh, de los grandes eruditos en este momento. que era Próspero Lápagues el cual le expulsaron de la comunidad espírita precisamente por afirmar que podía grabar voces en un sistema fonográfico y de recepción lo tiraron los espiritistas hoy eh, la unión de lo que es la investigación espiritista que es una doctrina como bien sabéis y lo que es la investigación pura y dura de los técnicos eh, en transcomunicación pues eh, está unida y de hecho, yo dentro de poquito Daré un, una conferencia eh, Precisamente con la Sociedad Espírita Española Que mm, eh, Bueno, se va a hacer dentro de un poquito En Calpe Y bueno eh, Ahí vemos lo que es el aperturismo mental El aperturismo mm, De cultura Que se ha producido en lo que es una Doctrina bastante, lo que era Una doctrina bastante cerrada, cosa que yo apruebo eh, Quiero enseñaros una foto, aquí está nuestro amigo Edison, el experimento de Kazamali y quiero eh, enseñaros una foto muy curiosa eh, que era de una es la portada de un libro de un escritor que se llama eh, John Alba Keel. no sé si os suena Operación Caballo de Troya posiblemente de Juanjo de nuestro querido amigo Juanjo Benítez pero que este eh, data del año 1970 no significa que Juanjo copiase esto es evidente, es que eh, sencillamente, bueno, pues eh, hubo una serie de coincidencias porque un caballo de Troya es un caballo de Troya, pero nada más. Un libro, son los dos tratan sobre ufología, pero mm, ni mucho menos tiene, tiene que ver. Pero os lo he sacado por una cosa muy interesante que se produjo eh, precisamente por este hombre y que lo narra en este libro. Esto eh, cuenta lo siguiente: en 1934, los suecos se comunicaban con los noruegos y captaron mensajes y comunicados extraños, estoy resumiendo mucho captaron voces electrónicas o del universo un, un evento que se repetía en 1942 durante toda la segunda guerra mundial esto hizo que se crease precisamente eh, un extracto de, o quizá se potenciase la segunda guerra mundial en Inglaterra Hablamos del año 1949 Durante la Segunda Guerra Mundial Se captaban voces Entre los dos ejércitos No sabían de dónde venían Les llamaban voces electrónicas espaciales Nos hablaban de los superrayos Luego apareció John Otto Que para mí fue un personaje Extraordinario Increíble Y bueno pues eh... Estos dos personajes que tenéis aquí Uno es el padre Gemelli y, ese, y el otro es el padre Pellegrino Arnetti Fueron los que para mí Grabaron o tuvieron la primera Psicofonía de la historia Estamos hablando del año 1952 Donde el propio Vaticano Encarga a estos dos señores Para que eh, Intenten grabar esas cosas Que le llaman voces del universo 1952 Claro, Pero, evidentemente eh, ¿Habéis oído hablar del padre Pellegrino Arnetti, el cronovisor? Hablaremos de ello algún día. Se hizo un experimento en el año 1941 que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas repitió hace aproximadamente, bueno, en el 2014. Eh, lo repetimos en Alfaz del Pi en una jornada de conferencias con 31, eh, con 31 psíquicos conectados eh, a un sistema y pretendíamos demostrar que el efecto Raymond Bailes que fue el, pre, el que precisamente lo, puso, eh, lo expuso eh, tenía un fundamento absolutamente eh, fidedigno y era que la mente era capaz de generar fonía y de ahí salió el término psicofonía ¿vale? bueno, eh, fue así pero no fue así porque si no, tendríamos la explicación de la psicofonía con concentración mental. Y no es así. Muchas veces me lo han preguntado, ¿no? Me han dicho, pero ¿cómo es posible que, que se altere una cinta magnetofónica con algo que no existe? Y claro, ¿la mente es la mente? Bueno, luego aparece Friedrich Jürgensen. ¿Alguien no sabe quién es Friedrich Jürgensen? ¿Todo el mundo lo sabéis? Venga, para quien no lo sepa que levante la mano. Joder. Bueno, Friedrich Juliánsson fue el descubridor de la psicofonía. Año 1959, junio de 1959. Estaba en, en molvo en un pequeño. ¿No me oyes bien? A ver, mejor. Joder, ¿me lo podrías haber dicho antes? Bueno, estaba en molvo en un pequeño bosquecito detrás de su casa y resulta que el hombre pues estaba intentando grabar cosas. Y estas cosas que estaba grabando era sencillamente para un documental que estaba realizando. Era el canto del carbonero de un pinzón nocturno y los trinos de unos pájaros, ¿no? Caso es que se metió en una cabaña, empezó a grabar y empezaba a escuchar una cascada de agua caer, un sonido muy raro... ¿no? Y después del sonido empezaron unas voces a hablar, en noruego y en letón, sobre el canto de los pájaros. curioso. El 30 de abril de 1960, vi un pinzón posado junto a su ventana, emitiendo unos preciosos cantos. Así pues, y a toda la prisa, leo un fragmento de mi libro... Así pues, y a toda el gran libro de las el último que escribí eh, así pues, y a toda prisa dispuso su grabador para registrar el canto del ave. Cuando procedió su escucha apareció claramente una débil voz de mujer muy conocida para él. Se trataba la voz de su madre, Helen, quien había fallecido en el año 1955, cinco años antes a consecuencia de una serie de complicaciones producidas por una rotura pélvica sin embargo a pesar de que identificó claramente su voz su voz no tenía fuerza no llegaba así pues tras escuchar lo que había registrado de nuevo conectó su magnetófono e intentó una segunda grabación el resultado fue contundente su madre volvió a hablar y esta vez mucho más claro sin dificultad alguna y dijo tú amor tú vives en amor Eli vive Eli vive en mí Friedel vive como queriendo decir que ella vivía tú vives o oh, nosotros vivimos Eli Friedel papá vive muchos viven tu amor elen esta fue, yo creo que la psicofonía que cambió el rumbo de la historia y lo que prácticamente nos trae hoy aquí para hablar de psicofonías. ¿Se me escucha aquí? Trate que no me mate yo. Bueno, y entonces me preguntaréis, ¿cómo es posible que el fenómeno de la psicofonía forme parte de un estudio, de una técnica? ¿Hay gente aquí que graba psicofonías? ¿Manos arriba? Bastantes. Muy bien. Eh, vamos a dar dos o tres pinceladas de técnica. Yo creo que el mundo de la psicofonía todo el mundo lo sabe. He contado un poco la historia introductoria, brevemente, porque tampoco es, es más, ¿no? Y además que la historia se puede leer. Pero lo que no podéis hacer. Cogéis un libro, la leéis y ya está. Pero si tenéis alguna duda, tenéis alguna cuestión, si os plantea algún enigma, no siempre me tenéis a mí o alguna persona que conozca el tema para realizar las preguntas. Así pues, yo voy a seguir hablando. Pero cuando tengáis alguna pregunta, algún razonamiento, alguna cuestión que influya para el tema de las psicomonías, quiero que me la hagáis sabemos perfectamente que la psicofonía forma parte de la investigación paranormal y me la hacéis levantando la mano ¿vale? la investigación paranormal ¿sabéis qué concepto tiene? estudiar lo efímero, espontáneo y esporádico eh, desde tiempos de Joseph Rimes cuando la parapsicología se estudiaba en laboratorios en momentos donde todos los mundos nos habíamos planteado la posibilidad de que existiese eh, algo, el éter, supuestamente, casi todo se explicaba con el éter y con la posibilidad de que existiese también hay una realidad aparente. Esto no fue así. En los años 70 todo esto cambió. Yo he pasado por esa parapsicología que todos hemos estudiado, eh, los un poco más antiguos. En los años 70 cambió todo esto y se abrió lo que se llamó la parapsicología fronteriza. La parapsicología de origen fronterizo o trascendental. Lo trascendental es lo que hay más allá. No existe efecto sin causa. Si tenemos el efecto pero no tenemos la causa, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está? A ver... Tú que levanta la mano ¿Dónde está la causa? Bien, si tenemos un efecto De que estas pilas se mueven hacia allá Ese es el efecto Pero no vemos la causa El principio ontológico nos hace pensar Que la causa no se encuentra en nuestro plano dimensional Y esto es así Yo esto lo aprendí de un gran maestro De un buen amigo Que era el profesor Germán de Argumosa y que, efectivamente, eh, yo creo que se puede aplicar a todo el principio. Pero, ¿tan sencillo es creer que existen otras dimensiones, además de estas? Todos estamos sentados aquí. Tú estás sentada ahí. Pero, a lo mejor, mañana no estás sentada ahí. ¿Qué habrá de ti ahí, en ese en esa butaca? ¿O de ti? ¿Vale? La energía se puede desvanecer. Se o se puede quedar ¿Sabes por, qué no lo, ¿sabes por qué no lo sabemos? porque forma parte de la utopía de una posible nueva dimensión y esto es el tiempo si nosotros tenemos una representación espacial de cualquier objeto sabemos que necesitamos un eje de coordenadas para poder representarlo X, Y y Z alto, ancho y profundo cuando nosotros representamos un objeto como este micrófono, tiene una representación espacial. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando tú ya no estás ahí en esa silla? ¿Es lo mismo esta silla hoy que mañana a las tres y media de la tarde? No, porque ya no estoy yo sentado. Bueno, ahora no estoy sentado, pero. Entonces, ¿qué habrá ocurrido? Nuestra esencia, nuestra esencia primaria habrá quedado aquí formará parte de un momento y ese momento es el momento más verdaderamente increíble que tiene la naturaleza que es conservar la esencia de la energía podríamos llamarlo así entonces hablamos de una dimensión paralela hablamos de otra dimensión es muy posible que existan otras dimensiones Stephen Hawking que hace poquito que ha fallecido y otros grandes eruditos eh, teóricos, cuánticos saben perfectamente que hasta doce dimensiones pueden existir en nuestro plano donde supuestamente existen tres dimensiones la primera cuarta dimensión que quiero que planteéis en vuestra mente es el tiempo y es obvio esta silla no es lo mismo ahora que dentro de cinco minutos. Esta sala no es lo mismo ahora que mañana. Porque las condiciones han cambiado, los factores han cambiado. No podemos llegar a comprenderlo. No queremos tampoco llegar a comprenderlo. Porque no sabemos cuáles son esos factores. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos estamos en la Edad Media, ¿vale? Y llego yo y hago un viaje en el tiempo y me llevo una linterna. Agua, ah, ¿no? Que sí que lo saben. Pero una linterna. Cojo esta linterna bueno, a mí, lógicamente como aparece en todas las películas, me detienen los caballeros y tal, me llevan ante el rey y me dicen, vale, aquí ha venido un forastero, hay que cargárselo. Bueno, sí, posiblemente fuera así. Y... Y yo llego allá con mi linterna, cojo la linterna, ¡clac!, la enciendo y se ilumina. ¡Hostias! Coge, coge, perdón, mi es las palabrotas, ¿no? Luego pon un pip y ya está. Eh, directamente, todo el mundo, ¡oh!, se tiran hacia atrás porque he encendido mi linterna. Una bombilla y una pila con dos cables coge, lógicamente, el hechicero de, del castillo traédmelo aquí me ponen allí esto, ¿qué magia es? Y digo, no, esto es una linterna <coughs> ¿pero cómo que una linterna? ¿qué es eso? esto es magia explícame tu magia, poderoso mago digo, eh, oiga, yo nada más que sé darle aquí y esto se enciende y es una linternita y se enciende e ilumina el techo bueno Cómo narices le voy a explicar yo a este buen hombre, hombre de ciencia de ese momento, que seguro que lo era, que se trata de una pila y una bombilla. Yo sí que sé lo que es, pero él no sabe lo que es. Y es por eso por lo que no podemos llegar a comprender la existencia de otra dimensión. Este es el porqué. Este es el porqué grabamos psicofonías. <coughs> la materia ni se crea la energía ni se crea ni se destruye solamente se transforma esto es obvio es el primer principio de conservación y eh, tenemos que tomarlo así como un fundamento, una ley y que va hasta el fin de los tiempos eh, posiblemente no sé hasta que se demuestre lo contrario ¿no? la ciencia siempre está abierta a que se demuestre lo contrario pero bueno también decíamos que no podíamos crear nada de la nada porque la nada es nada y sin embargo en... ...en California... ...se ha creado antihidrógeno. ...significaba que no existía el hidrógeno... ...de dónde sale ese hidrógeno... ...se ha creado... ...pero bueno... ...cosas que tiene la ciencia... ...algún día a lo mejor crean psicofonías... ...de dónde salen... ...las psicofonías... ...si las psicofonías fueran simplemente voces... ...que hubieran quedado atrapadas en otro tiempo... ...es muy posible que yo estuviese captando mensajes de otros tiempos pero las psicofonías nos hablan, nos responden nos dicen nos comunican cosas y es obvio pensar que cuando esto ocurre es porque existe un diálogo, una interacción existe una vida después de la muerte porque ellos se identifican como difuntos ahora vamos a escuchar unas psicofonías que bueno, eh, nos dicen que son difuntos ¿cómo es posible esto? ¿quién se atreve a negarlo? nadie no podemos afirmarlo yo no puedo afirmarlo llevo treinta y tantos años investigando el fenómeno y no puedo afirmar que realmente sean difuntos dejo ahí la puerta abierta pero tampoco nadie puede negarlo y lo dijo Carl Sagan, la ausencia de pruebas, no prueba la ausencia. Con lo cual, ergo, posiblemente exista otra vida, y que nos hablen. Y eso serían las sinfonías. Es tan sencillo como eso. Pero es a la vez tan complicado como para decir, vale, ¿de dónde sale un sonido que no tiene garganta? Lo que escucháis, lo que escucháis muchas veces, y esto es un poquito complicado de entender, ¿vale? Pero lo que vosotros escucháis con las psicofonías, cuando escuchéis una psicofonía en la que exista un golpe de glotis, no es psicofonía, es un error. Porque la glotis es humana podemos desecharlo cuando vosotros escuchéis una psicofonía escuchad ¿eh? hola escucháis el eco hola 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 bien el eco de una voz es el eco de una voz la frecuencia normalizada de una voz la frecuencia en la que cabalga una voz una voz humana es fácilmente identificable la según yo publiqué en el, en el primer libro mío sobre psicofonías en el año 2001, eh, hablaba de una energía, planteé la hipótesis de la transformación energía eh, 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 de la energía energético o de la teoría energético sonora. Esa transformación, esa, ese vínculo que, la, que lo unía, eh, lo descubrí y os voy a contar cómo. Había un señor que violaba en Alicante, un violador, un energúmeno. Eh, y entonces le llamaban el violador del castillo y bueno yo cuando estaba en tiempos eh, estaba estudiando la carrera siempre eh, terminaba bastante tarde mi padre traía eh, la prensa el periódico y yo pues a la una de la mañana o así me ponía a grabar psicofonías ¿no? y, y bueno pues estaba ojeando siempre después de estudiar quiero decir cuando terminaba eh, antes de irme a dormir grababa 10 minutitos 15 minutitos una cosa así y pues paso la hoja, me pongo a grabar paso la hoja y veo el violador del castillo eh, tal, actúa de nuevo bueno, no había violado a nadie, pero estaba amenazando a la gente, así pues no se me ocurrió otra cosa que coger un papelito de estos cuadrados que se apuntan cosas, dijo coño, no es estoy... Miro hacia mi grabador Había silencio En mi casa todos dormían Yo vivía en casa de mis padres Y Empecé a arrugarlo con la mano Voy a ver si tengo algún papelito Y os puedo emular Bueno, esto no lo voy a arrugar mucho Pero, escuchad Y esto que esté muy, muy gordo espérate muy gordo Va, Dame Una hoja un papelito ahí está José me da una hoja fijaos vale imaginaos que el papelito es más chiquitín, no es más pero ese sonido fue la portadora ideal para que cuando yo rebobiné y escuché quedase grabada una voz que me decía claramente Tozábala creo que la tengo publicada por algún libro de los míos, algún CD tozábala en esa época, yo además de estar estudiando la carrera pues también estaba eh, tenía una empresa de informática eh, hacía software a medida y llevaba pues eh, la policía eh, yo hice lo de las denuncias y las multas y todo eso
1: no,
0: no, no no, no, no puse que no me multas en, mí, eh, en mi coche, no no lo hice, bueno, sí lo hice pero lo quité ¿Para qué <risa> es broma eh es broma. bueno, el caso es que eh, al día siguiente cojo a un cabo eh, al cabo Ramón vivió del Parra y le digo Ramón eh, mira lo que me ha pasado te cuento el hecho, anoche mientras estaba grabando, pues me ocurrió esto dice la calle Tozábala en Alicante no existe bueno eh, lo miramos en un callejero, no existía internet, bueno no así, eh, no, no era no, enviable, era existía una cosa que se llama infobía, no sé si os acordáis, no, soy ya muy mayor, pero bueno eh, eran bases de datos relaciona relacionales que se interconectaban eh, sitios con sitios a través de sistemas de radioenlace. Bueno. Eh, pero eso lo hacíamos los técnicos por eso la gente no sabía lo que era la infobia luego eh, fue Teletel luego fue Infobel que eso ya era más moderno pero el caso es que estaba allí no había forma de consultarlo no existía la calle joder y esto tozábala, tozábala, tozábala y se escuchaba, tozábala sí, si es que dice tozábala tozábala, nada no aparece, es que no existía la calle tozábala pero bueno yo le dije ¿no tienes un callejero un poquito más antiguo? dice, sí abre o me lo dijo, no me acuerdo abrió el cajón y sacó un libro, era un callejero blanco, pero su color era como este, o sea, estaba absolutamente pasado del sol era, se había pegado ya todo era arcaico y efectivamente empezamos a mirar y por Tozabala por no aparecía nada. Pero me dice Ramón, dice, un momento. Tozabala, Zabala, doctor Zabala. Sabéis que las psicofonías muchas veces tienen un inicio. Y efectivamente cuando veo la psicofonía prácticamente había cogido el inicio de la grabación psicofónica como parte de la energía del papel. Y se había transformado en doctor Zabala, Tozabala, doctor Zabala, y la calle sí estaba, justo en las faldas del castillo, casual y curiosamente. Este pequeño ejemplo, de alguna manera, es para que en cierto modo comprendáis que sí existe interacción. Las voces psicofónicas forman parte de nuestro entorno. Posiblemente, posiblemente desde tiempos inmemoriales. Hemos visto durante este pequeño repaso de la historia que desde la invención de los primeros sistemas de grabación algo se está intentando poner en contacto con nosotros. Algo que está ahí. Y algo que a veces tiene respuestas muy concretas. A preguntas que los investigadores realizan. ¿Todo lo Y en cierto modo esto nos tiene que ayudar a comprender la posibilidad de que la ausencia de pruebas no pruebe la ausencia. Y de que algo que no vemos esté ahí. Hacía yo eh, hace poquito un programa con, con un queridísimo amigo que es Miguel Ángel. Per Tierra, un programa de Déjame entrar con Mindalia, eh, un programa que recomiendo a todo el mundo, eh. Déjame entrar. Y estábamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Él decía, Pedro, es que la gente que vuelve, el doctor Per Tierra es una persona que, es, que está en contacto con pacientes, la gente que vuelve desde ese otro lado cuenta cosas verdaderamente increíbles parece como si existiese una vida ahí esperándonos parece como si ese otro lado intentase comunicarse con nosotros ¿qué son las psicofonías? ¿son acaso una pincelada desde ese otro lado que nos muestra la existencia de algo? ¿cómo debemos investigarlas? ¿qué errores se deben de plantear a la hora de analizar una psicofonía, a la hora de, de decir que algo aparentemente se ha demostrado.
1: Sí, bueno, yo soy de la vieja escuela y esta mañana se ha hablado del método de investigación
0: con respecto a la psicofonía. Soy partidario, si eso lo hago antiguos, antiguo, de que cuando se eh, tiene una psicofonía a la hora de escucharlo, para que no nos influyamos unos con otros, es bueno pienso escuchar la psicofonía. Sin decir vaya a escuchar esto, puesto que ya estamos predisponiendo a que vaya a escuchar eso, que puede que sea, pero no algo similar y no es lo que en ese momento tienes toda la razón. <coughs> claro que sí. Es muy importante que tengamos en cuenta dos cosas. Primero que el... yo me he pasado. ¿Tú cuántas ecofanías has escuchado en tu vida?
1: ¿Yo? ¿Tú? ¿Muchas? Bueno.
0: A ver, dime, no dime. Pues simplemente porque yo no antes me daba envidia, y uh -huh. eh, o sea, Casualmente hice un vídeo del agua
1: como el agua fluía, cómo tenía también las estados mentales de, de, del ser humano, en la espiritualidad, en, en la parte también negativa del ser humano. Y resulta de que se escuchaba el agua. Una
0: cosa Qué interesante. Más,
1: cuando la hablaba... no se
0: escuchaba agua. Bueno, 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 luego, luego hablaremos de eso. Eh, me he ido, me he ido, porque como yo soy renacentista... Yo soy renacentista total, así que todo me gusta. Y eso me gusta. Ya, luego me dices. Pero bueno, vamos a volver un poco para responder. El tema de la psicofonía, lo que quiero decir es que yo, eh, yo he escuchado miles, miles de psicofonías. Eh, bueno, pues no sé, eh, si tengo aproximadamente unas setenta y tantas mil grabaciones, pues eh, son muchas horas. No sé cuántos, vea eh, cuántos kilómetros de cinta habremos corrido, de cinta magnetofónica que ya no existe. Bueno, eh, posiblemente ir a la luna, volver, ir al sol, volver, ir a la luna otra vez y así varias veces, ¿no? Pero bueno, quiero decir, porque antiguamente eh, he escuchado mucho. Al igual que, por ejemplo, pues eh, Antonio, por ejemplo, por, por decir alguno, o cualquier compañero, o José, y. Eh, ...han trabajado con el tema psicofónico durante muchísimos años. Saben perfectamente escuchar psicofonías. Pero ¿hay alguien que no haya grabado alguna psicofonía? Por ejemplo, usted. Claro, ahí tenemos algunos algunos ejemplos. Pero ¿cómo van a saber ustedes escuchar psicofonías? A mí es lo que más me costó. Os lo voy a decir textualmente. Cuando yo empecé a grabar psicofonías... Yo no hacía más que cagarme en la leche Porque no hacía... Y yo y Si esto tiene que funcionar Coño, que sí, que sí, que sí Nada, ni una voz, ni una voz ¿Cómo que no? Sí, eh, ha pasado prácticamente a todos A Sinesio, a Rodí, a Gumosa, A todos eh, Entonces, claro mmm, Tienes que saber Escuchar esa tonadilla tienes que saber escuchar la musicalidad El, las psicofonías eh, no son fáciles de escuchar y por lo que yo estaba diciendo antes porque no hay una, una garganta no hay un aparato fonador humano las psicofonías se forman a partir de ruidos de energía transformada y esa es la, la hipótesis que yo publiqué en mi libro de la transformación energético sonora y así es como Cómo se genera la voz Así es como se gesta Pero cuando no existe un aparato fonador ¿Cómo identificas tú una voz? Yo que hago Peritaciones judiciales fonográficas eh, Cuando tengo que Por ejemplo eh, Dictaminar que se trata Ante un tribunal Que se trata de la voz de una persona a la que ha hablado ¿Cómo eh, puedo hacerlo yo con una psicofonía? La respuesta es que no puedo Yo puedo hacerlo con tu voz porque tengo una dubitada y una indubitada. Si yo te digo hola, di hola, o di me llamo Pepe, o me llamo Paco, ¿vale? Me llamo Paco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo tengo grabada de ti una voz amenazante, me llamo Paco y te voy a matar, ¿vale? Por teléfono. Entonces, ahora ahora, ahora te doy paso. Entonces, claro, yo tengo una dubitada y una indubitada. Puedo hacer la comparación y a través de un sistema informático puedo saber cómo interpretar tu voz ¿vale? pero esto no ocurre con las psicofonías porque no tienen patrones normalizados de voz y es por eso por lo que hay que explicar el contenido te voy a poner otro ejemplo ¿tienes niños pequeños? ¿has tenido niños pequeños? bien eh, ¿niño o niña? niño eh, ¿a qué edad empezó a hablar más o menos? Dos añitos y medio, tres añitos Por ahí, ¿no? Y cuando empezó a hablar Paco como hablaba? La, la lengua de trapo Que casi lo entendía alguien, ¿no? ¿Alguien tiene hijos? Sí, ¿verdad? Alguno <risa> ¿Quién no tiene hijos? bueno eh, Alguno levantará la mano Pero bueno, eh, todos los niños Todos, yo tengo una pequeñaja Que también nos pasó eh, Todos los niños, cuando son pequeñitos Que rompen a hablar ...y viene una visita a casa... ...pues a ver al nene o a la nena... ...y tal... Ay, amada, amada, ...y ¿qué ha dicho el nene? Y el padre se lo traduce... ¿Eh? ¿Sabéis por qué? Porque el papá y la mamá... ...están acostumbrados a entenderlos... ...es por lo mismo que nosotros... ...interpretamos las psicofonías... ...para todos ustedes... ...pero bueno... Eh, ...bueno...
1: Para tú, por lo menos, hacerte el oído o por lo menos tener el don que se vaya identificando, escuchar varias psicofonías y de esa forma, ya cuando tú grabes, vas a, a tener unas características no son iguales, como tú has dicho, porque no tienen los mismos patrones, pero que no van a ser eh, iguales porque no tienen los mismos patrones, pero tienen unas características muy similares.
0: Totalmente. Bien. Eh, bueno, quédatelo y ahora se lo pasas a alguien que tenga una, alguna pregunta eh, Los patrones en las psicofonías cambian Y cambian por una razón obvia eh, Y es que el sonido ambiental es distinto Escuchad Escuchad ¿Cómo te llamas? No, el que tienes tú detrás de ti, que es más bajito Hola muchacho ¿Cómo te llamas? Gabriel ¿Cómo? Gabriel Qué nombre tan bonito. A ver, Gabriel, di tu nombre, eh, por favor, pido silencio, ¿vale? Tu nombre en voz alta. Gabriel. Silencio. Vuelve a repetir.
1: Gabriel.
0: ¿Os habéis dado cuenta de la resonancia?
1: Sí.
0: Cualquier sonido, tenemos que saber escucharlo. Escuchad. El aire acondicionado, ¿lo oís? A que no lo oíais antes pero estaba muchas veces encontramos sonidos que están camuflados en el sonido de fondo y esto a veces nos da sorpresas, tenemos que saber escuchar el silencio yo cuando empecé con las psicofonías empecé grabando el silencio con grabadoras pequeñitas y me di cuenta de que había voces vamos a poner ahora alguna psicofonía porque me gustaría y no quiero que tampoco se nos haga muy tarde tenemos un poquito, ver. Eh, pero sí que es verdad que quiero que sepáis una cosa todas estas psicofonías están analizadas desde hace muchísimo tiempo eh, yo perdón es que lo tengo para arriba vale, ya está yo soy tremendamente científico y yo desarrollé el método para científico de investigación y soy totalmente científico necesito ciencia porque me gusta la ciencia porque mis carreras son de ciencia porque mis estudios son de ciencia porque mi formación es totalmente científica sin embargo lo que estamos viendo no es científico entonces necesito una excusa para poder creer en esto no me creo nada yo demuestro cosas Sí, ahora me lo creo porque he visto tantas cosas que no puedo negarlo ...pero necesito pruebas... ...y mis pruebas... ...son poner trabas a todas las cosas... ...para que las grabaciones sean correctas... ...para no confundir una cosa... ...el error es humano, es evidente... Eh, ...hay mucha gente que sin querer... ...pues tiene errores... ...en las grabaciones psicofónicas... ...es respetable, yo los tengo, seguro... ...y los he detenido, vamos... Y, ...y me ha pasado mil veces, no una mil veces... ...ahora mismo estaba consultando con el bueno de Francis y con Copérnico García que yo creo que algunos le conoceréis porque en una investigación que hicimos teníamos una interpretación y no estamos los tres de acuerdo en nada con lo cual, bueno, en fin pero son cosas que pasan y en el debate constructivo es donde está el avance quiero decir con esto que la interpretación de las psicofonías es algo verdaderamente complicado hay que tener una cierta experiencia hay que, como tú bien decías, haber escuchado mucho. Hay que saber cómo entran, cuándo entran. Por eso yo ayudo. Por eso eh, intento llevar de la mano. ¿Significa que mis psicofonías o las psicofonías que yo ponga se escuchen mejor o peor? Pues no. Porque tengo algunas que se escuchan soberanamente bien. De hecho, algunas me da hasta vergüenza ponerlas. Bueno, vergüenza, no preocupación. Porque puede, puede, la gente puede y yo sé que que están perfectamente y técnicamente correctas grabadas pero la gente puede llegar a pensar oh, esto se parece mucho a una voz bueno, pues sí, a veces hay, muy pocas
1: hay que tipo
0: mucha tipología yo describo la tipología de las psicofonías dependiendo de la forma como se hayan obtenido el contenido que tengan y la claridad que tengan, ¿no? pero su coherencia. Pero sí que es cierto que hay psicofonías más claras, y otras menos claras. Ahora vamos a escuchar alguna. Algunas son claras, otras menos claras, pero de lo que no hay duda es que todas las psicofonías que vamos a escuchar han sido analizadas y han tenido un grandísimo filtro para considerarse como tal psicofonía. Yo, eh, vamos a ver, Vamos a empezar con una grabación obtenida en una ermita en Monóvar, una población alicantina, de donde era el famoso escritor Azorín, José, José Martínez Ruiz. Y bueno, pues este, este, en este lugar yo con, con mi querido amigo José Requena, pues estuve investigando durante muchísimo tiempo y estábamos perdidos en una montaña Allí había una ermita en la cual se habían hecho algunos, algunas invocaciones se habían puesto algunas pinturas extrañas y demás ¿no? y bueno eh, en cierto modo fuimos allí a obtener algún registro psicofónico montamos aparatos yo las grabaciones las realizo aproximadamente durante dos minutos ¿sabéis por qué? porque necesito estar concentrado. No se puede hablar durante una grabación psicofónica y mucho menos susurrar. Porque se nos puede confundir la voz. Si alguien lo hace, vea que está ahí, que mi mujer. Es, es la encargada de decir, paramos. Y paramos. Y paramos paramos significa que paramos, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, no, no lo aceptamos. No se puede. Sin embargo, hay veces que en el corte es decir, cuando para, detenemos la grabación fin de pruebas, ¡pum! paramos tienes una, una cola y ahí se te queda alguna ¿vale? es posible que ocurra o es posible que estemos grabando que yo lo, ha, lo, lo hago, esta mañana lo he hecho en, en, estamos, bueno, esta mañana, sí, esta mañana estaba grabando psicofonías de aquí, pero no lo habréis sabido, pero yo tenía un grabador aquí puesto a ver qué pasaba, mientras que Antonio estaba hablando de psicofonías, pero bueno eh quiero decir esa mañana lo hemos hecho eh, o a, anoche cuando estábamos aquí a la una y pico de la mañana estamos experimentando y, y hubo un momento en que cuando eh, estuvimos absolutamente callados dos, dos, dos pero la última grabación bueno chicos, vamos a dialogar cogí mi grabadora y empecé a pasear mientras hablábamos sin solapar las voces porque cuando solapas voz es cuando ya no sirve, porque no puedes identificar. Entonces, eh, claro, esto es muy importante, y lo digo como técnica, ¿vale? Como técnica de investigación para aquellos que investigan. No se pueden solapar las voces. Sí que se puede eh, grabar y sí que se puede escuchar, pero no se pueden solapar las voces.
1: También otra técnica es si sí, sí, un golpe o, o que te va a caer, o hace algún ruido, pues... Ese ruido lo he sido yo, para que se sepa que, que no ha sido otra cosa que... Pueda ser? No te preocupes.
0: Eh, cuando se graban psicofonías, es interesante lo que está diciendo por una razón, porque son los típicos apuntes de una persona que está interesada por el fenómeno, por investigar el fenómeno, y está buscándole explicación, y es así, y, y lo, lo apruebo de verdad. Eh, cuando tú estás grabando... Si alguien tiene que decir algo ¿Cómo tiene que decirlo? Alto y claro ¿O no, Fede? Así es Tú, lo que no puedes hacer Vosotros habéis oído a Fede Yo lo he escuchado porque lo tengo delante Pero vosotros habéis escuchado un susurro Eso es lo que se graba Y dices, hostia, una psicofonía Pues no, es Fede Ya está Vale Entonces Lo que no se podéis hablar Ni susurrar Si haces un ruido Acordaos De mi, apo de mi aporte sonoro Energía sonora o si estás modificando algo es evidente que esto nos va a servir para captar psicofonías porque la energía ni se crea ni se destruye solo. exacto, con lo cual yo necesito una fuente de energía para que me dé voces psicofónicas sino, ¿de dónde narices sale esa energía?
1: ¿por pues pues el propio aparato electrónico que está usando para grabar?
0: efectivamente, cualquier cosa cualquier ambiente, como hemos visto que Gabriel estaba diciendo antes, su voz y quedaba aquí, pues el ambiente tiene sonidos que no escuchamos. Y es ahí donde tenemos que saber escuchar, escuchar el silencio, porque ese sonido que queda ahí es el sonido que produce luego las psicofonías. Sí o sí, y os lo digo porque lo he comprobado. Al igual que el famoso clic metálico, que en mi último libro ya digo que lo tomo como algo que forma parte de una teoría no una hipótesis, sino una, una teoría todo el mundo dice, vamos a teorizar no, no, vamos a hipotetizar no, esto es una teoría la teoría es la siguiente antes de las voces psicofónicas hay un sonido que produce la detonación de la voz en sentido agudo y cuanto más agudo, mejor por eso antiguamente se le llamaba el clic metálico bien, vamos a poner una psicofonía ¿no? la primera que vamos a poner se grabó en esta ermita, ermita encantada plena montaña y aparece una voz que dice oh mi suegro José ¿sabéis lo que es una parafonolalia? parafonolalia es un término parapsicológico que sirve para definir o un paramelodema son términos muy raros que sirven para definir músicas cancioncillas, cantinelas que resuenan, es muy raro escuchar un paramelo, un paramelodema pero lo vais a escuchar en el silencio más sepulcral se escucha una tonadilla que parece decir vale una cosa así, y a continuación como un suspiro y una voz que dice oh mi suegro José Thank <laughs> you. yo creo que con dos veces ya la tenemos o oh, mi seguro José en Belchite lugar del bombardeo de Belchite se escucha eh, bueno, yo estuve haciendo varios programas de televisión allí tal, con Telecinco, con Antena 3 y, y con Televisión Española y con algunas más eh, con Cuatro también eh, bueno, el caso es que mmm, estaba yo allí yo fui allí con motivo de la investigación de las psicofonías de Carlos Boddani, querido amigo también, y que yo puse en tela de juicio sus psicofonías, ¿no? Pero bueno, eh, ahí estaba y fui con ese motivo. Estamos allí y una de las personas, eh, concretamente, me parece que fue de Antena 3, sí, estamos en la iglesia de San Agustín y, y bueno, pues. Eh, Estábamos haciendo preguntas sobre si podíamos comunicarnos con las almas de las personas que habían quedado allí. Murieron, según algunas fuentes, 5.000 personas. Según otras fuentes, 11.000. Ojo, ¿eh? Decían que los cadáveres se apilaban en pilas de 7 metros en las cunetas de la de la carretera, del Belchite antiguo. Bueno, aquello fue horrible. El caso es que se escucha con claridad una voz que en el silencio, grabación controlada, dice, no hay más que una vida. Bueno, la va acumulando, pero yo que... No hay más que una vida. Claro, esto... Eh... Tenemos que también saber interpretarlo, pero hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema de trasradio, comunicación, que se utilizan. No la Spirit Box, que la Spirit Box es un poco complicada. Eh, yo conocí a Franz Santion que fue el, su inventor, y, y este hombre, pues cuando el hombre estaba en vida, que murió ya, eh, el, estábamos hablando. Sabéis que me sabéis lo que es la Spirit Box. Bueno, pues, eh, este hombre, Pedro, ¿qué tal?, él, me parece que vivía en Miami, creo recordar, y, y él envió 200 aparatitos a los investigadores para que experimentáramos, ¿no? Y, en cierto modo, yo siempre he sido crítico con él, y él me lo aceptaba, y dice, Pedro, si yo sé que son los locutores de radio, porque al fin y al cabo es un barrido de radio, es un barrido. pac, 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 pac. Vale, pero es súper divertido, porque cuando tú vas a grabar psicofonías, eh, ¿cuánto tiempo te pasas para grabar una buena psicofonía? Oh. Oh. Horas y días. Yo me fui con Bea, hacemos haciendo la ruta ya que de el Destripador, y estuve 10 días en Inglaterra perdido por todo... Chapel, vamos, eh, buscando y no pude grabar psicofonías buenas. Bueno, sí, alguna tengo y además creo que la tengo aquí, pero no me salió como yo quise. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa si te largas? Sí, yo he estado grabando psicofonías en, en muchos sitios, pero muchas veces no salen. Y a lo mejor estás en Amyville y resulta que no grabas psicofonías. O te metes en la eh, Winchester Manor en la mansión Winchester y no graba psicofonías ¿qué pasa? por eso es no ciencia te toca coger, recoger tus aparatos y decir, pues señores que se haya aburrido, lo siento, pero no hay y no hay quiero decir con todo esto que la psicofonía es efímera espontánea y esporádica y es por eso por lo que se considera un fenómeno paranormal pero también tiene algo y es la intencionalidad Saben quiénes somos, saben cómo nos llamamos. Yo, por ejemplo, tengo una aquí, grabada con el sistema de transradio, donde se sintoniza una emisora de radio en decadencia que cae y se graba. A ver, micrófono, ¿vale? Aparato de radio a un metro de distancia. El aparato de radio se sintoniza en onda media, en una bueno, amplitud modulada, como queréis decirlo, en una frecuencia donde haya una caída de sintonización. Imaginaos que estáis escuchando la COPE, por decirlo de COPE, a o Radio Nacional de España, sí señor, el programa de video blanco. Pues nada, yo que sé. Sí. pues eso, estamos escuchando Radio Nacional de España y... Escuchamos a Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Soy Miguel Blanco. ¿Vale? No te enfades, Miguel, ¿eh? Que es una broma y tú lo sabes. Eh, bienvenidos al espacio en blanco. Y así toda la vida. Y todos lo, lo recordamos con mucho cariño. Pero, si movemos el diálogo un poquitín hacia un ladito, tenemos una caída de sintonización. En esa caída aparecen voces. Voces que nos hablan. Que se comunican con nosotros, que responden a nuestras preguntas y que saben quiénes somos y cómo nos llamamos. Os voy a poner un ejemplo. Yo me parece que pregunto, a ver, hola, ¿estáis aquí conmigo? Sí. Y aparece una voz que dice, hola, Pedro, vamos a escuchar. Esto es difícil, ¿eh? Hola Pedro. Hola Pedro, como robótica, ¿vale? Típica voz psicofónica grabando también eh, con un sistema de trans radio, pero con eh, sintetización incorporada donde una frecuencia se sintetiza para que solo esté eso y no haya nada más significa un radio de acción de una pulgada controlado, eh, grabo se graba en un aparato de bobina abierta y a, eh, yo escuchando ¿Vale? Y está, estábamos, vea yo, experimentando. Y en un momento dado, aparece una voz que dice, libre. Yo la oigo, como sale por el sistema. Y yo, y yo me quedo asombrado y digo, coño, ha dicho libre. Y entonces digo, a ver, repite si puedes oírnos. Y la misma... La misma voz, y digo la misma porque es muy importante, dice: Ok. Ha dicho un
1: libro. A ver, me tienes y puedes oírlo.
0: En Belmez de, la... eh, de la Moraleda, es que me las acumula aquí detrás, fantástico el palomita este. Eh, en Belmez de la Moraleda, <coughs> perdón, estuvimos realizando muchísimas investigaciones, tanto en la Casa de las Caras, durante 23 años, nada más, nada menos. Luego dice gente, y dice, sí, me he ido a investigar y he vuelto. ¿Cómo?
1: Sí.
0: Yo sé que de gente... No, no, yo estoy investigando en Belmez. Sí, fui, hice una foto y me fui.
1: <risa>
0: llevo 23 años investigando las puñeteras caras de Belmez y todavía no sé lo que son. Yo no sé cuánto tiempo he perdido o ganado. Pero bueno, el caso es así y seguiré haciéndolo porque lo llevo dentro. Eh, Belmez de la Moralía, un sitio apasionante, un pueblo queridísimo, un fenómeno acojonante para mí el mejor fenómeno, el más importante de todos los tiempos. Y pasa por encima y pasa por delante de todo lo habido y por haber. Bueno, estuvimos en la casa de... de en la calle Cervantes, donde nació María Gómez Cámara. El propietario de esa casa se llamaba Antonio, que era el hermano de María. Y estamos ahí los investigadores de la SEI. Desarrollamos un protocolo de investigación impresionante. Teníamos eh, incluso hasta siembra de hongos para ver si los, eh, las, bueno, las caras podían ser cadenas de hongos. Fue algo alucinante. Estamos allí trabajando y de repente, en un momento dado, en un momento de la investigación... Aparece una voz extraña en la cinta que no corresponde a ninguno de nosotros. Y dice, tal cual, el coche de Antonio viene. Tal cual. Y ahora os la voy a poner. Y... Yo no me he atrevido nunca a decirlo Si vosotros la habéis escuchado ¿Queréis que la vuelva a poner? Voy a volverla a poner eh, Todo el mundo que haya conocido a María Yo por respeto nunca identifico las voces Pero sí. Para mí, sí pero bueno ahí está eh, tiene toda su timbre el tono, como ella hablaba con esa cuando preguntamos también en, en Belmez de la Moraleda a grabación controlada dos minutos, ¿nos puedes dar la clave de quién forma estas caras? una voz muy dura, difícil compleja muy compleja de escuchar dice sí, el asesino la ¿De quién
1: los
0: ¿vale? difícil ruido de fondo sí Difícil, pero Vale. Eh... Quizá el hecho de que Las personas que estén más cerca de la fuente de audio La escuchen mejor Es difícil, pero la he querido traer Porque es complicada de, de... O sea, no todas las psicofonías son buenas ¿no? Cuando cuando estuve yo grabando un programa... Voy a terminar... Nada, ¿eh? ¿Estáis cómodos? Mucho. ¿Sí? Bueno. Eh, cuando estaba yo grabando un programa en Andalucía, en, en Sevilla, canal en, en Canal Sur, estuvimos tres años grabando un programa que era Flashback, con Belinda, con Isidro Hidalgo, con Ricardo Bru. Yo llevaba... Yo iba... Me parece que una vez cada dos veces al mes o algo así para eh, bueno pues explicar un poco y los términos parapsicológicos entonces ellos eh, voy a contar esta historia muy brevemente porque creo que os merecéis saberla eh, me dijeron un día la directora me dice un día Pedro, ¿qué te gustaría investigar? y hombre las caras de Bermet y bueno ¿y qué hacemos con las caras de Bermet? No, no me dicen nada más y a las dos semanas resulta que habían montado un programa sorpresa y yo salgo haciendo un poco el imbécil allí en, el, en la tele. Sí, es verdad, sí, sí, porque es que además me sorprendí, yo pongo cara de sorpresa y de asombro por lo que habían hecho, porque digo, me cago en la puta, pero pero ¿qué han montado esta, esta gente? Bueno, el caso es que se habían ido allí, eh, Ricardo Bru había hipnotizado a una serie de hipnosensibles, de personas que tenían sensibilidad para ser hipnotizadas y eh, bueno, pues les había sometido en una especie de experiencia de trance en la casa de las caras de Belmez con María delante y entonces se habían comunicado supuestamente con los familiares de caídos de la Virgen de la Cabeza en el santuario de Virgen de la Cabeza también familiares de María y habían dicho que existía un cuadro en el estanco del pueblo de María, no de María Gómez Cámara de, de su tía María y que bueno, pues que en ese estanco, en esas fotos estaban los familiares y que las caras de los mi eran los familiares hostia yo me quedo así con cara de póker Antonio tú imagínate, tú sabes lo que he investigado este... y yo digo, hostia eh, digo una de dos, o, o esto es una broma Cristo, que ya me han hecho dos bromitas de estas de eso que luego van con el ramo de flores y todo eso bueno, o esto es un bombazo al día siguiente de emitirlo el programa tuvieron que repetirlo no sé cuántas veces llegó a tener un nivel de share de cuota media de pantalla del
1: 63%
0: de Andalucía con lo cual eh, bueno, todo esto se emitía por Forta por toda la cadena de televisiones autonómicas de España y de Canarias bueno, España como bueno, tiene que ser, España es grande, desde los Pirineos hasta Canarias, sin dejarme ningún trozo. Bueno, el caso es que eh, allá que se emite aquello, Luis Mariano, Fernández, Pedro, al día siguiente... ¿Pero qué narices es eso? Yo, yo qué sé, Luis, esto es... Luis Mariano Fernández, eh, querido amigo, gran presentador de televisión y un eh, colega de investigación. Bueno, pues, tal llama Iker, Iker Jiménez, eh, Luis Mariano Fernández, empiezan a hablar y escriben un libro, que es Tumba sin nombre. Y, anda, pues Tumba sin nombre tal, bueno, en fin, yo en principio no estuve muy de acuerdo luego hablaron con Ricardo Gru para, en fin bueno, el caso es que yo digo esto hay que investigarlo, no se puede escribir un libro tan rápido de algo sin tener fundamento y allá que va eh, el tema y salta salta a la palestra y salta a la palestra eh, y yo tuve que ir a investigar ¿dónde me tuve que ir a investigar? al santuario de la Virgen de la Cabeza y allí me llevé a Pedro Fernández, co colega a un cámara, Juanillo y yo el cámara estaba grabando vosotros sabéis el ruidito ese que hacen las camaritas al grabar las antiguas, las de ahora ya no hacen nada ¿no? Pero porque ahora son móviles las antiguas se movía un motorcito para la cinta claro, yo grabando y yo como soy muy purista en el sonido pues pues bueno, pues se escucha el y le digo a Juanillo: te voy a pedir que apagues la cámara. Y Juan, sin decir nada, estaba absolutamente acojonado. ¿Vale? Hace así: baja la cámara, apaga. Por el ruidito que yo, ¿qué hacía. Y en ese momento, cuando yo digo: te voy a pedir que apagues la cámara aparece una voz psicofónica que dice, ¡cuánta puta! Voy a poneros para finalizar una grabación, una grabación rara, una grabación extraña, eh, una grabación que cuando mi padre la escuchó me prohibió grabar en casa, no, no tiene interpretación, son rugidos de un animal de una bestia de algo monstruoso de un monstruo de algo que no tiene razón de ser no tiene razón y no sé interpretarlo pero sí es verdad que esos rugidos poco a poco se transforman en palabras grabación tratada eso es una moto ¿qué pasa? pues esta era la grabación Sinceramente, después de esto, después de hablar de psicofonías, de hablar de mis dimensiones, de que todo posiblemente sea relativo, de que todos estos sonidos que hemos escuchado formen parte de una dimensión distinta a la que nosotros nos encontramos, ¿qué nos debe de hacer pensar? Yo recuerdo un día que entré en mi laboratorio, no la he traído, ¿eh? pero entré en mi laboratorio y para mí es una de las psicofonías que más me impactaron. Puse los aparatos en marcha, eran sobre las 11 de la noche, once y media, puse todo a grabar y a registrar y en un momento dado mientras que estaba sonando el bullicio de fondo de la experimentación yo pregunté ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? y aparece una voz de un niño y la tengo grabada ¿eh? que dice hola Pedro estoy muerto dime por qué estoy muerto quizá esto nos pueda servir como convulsión. Muchísimas gracias.